0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen. Und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Ja, heute haben wir Johanna Siebert als Gast zu unserem Thema und unserer Diskussion um Intersektionalität, nämlich um alles, was unsere Identität ausmacht. Johanna ist 25 und hat nach der Schule einen Freiwilligendienst in Ghana gemacht und studierte dann internationale Beziehungen und Entwicklung in England. Aktuell macht sie ihren Master in globaler politischer Ökonomie und schreibt ihre Masterarbeit zu Kohle, Klima und Kolonialismus. Johanna ist seit drei Jahren Vereinsmitglied bei Bridging Apps und hat in den letzten Monaten unser jüngstes Projekt koordiniert. Eine Broschüre zu Macht, Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit. Geschrieben von ehemaligen Teilnehmenden aus unserem Jugendaustausch zwischen Deutschland und Südafrika. Da werden wir auch einige in der Show hier interviewen. Unter dem Rahmenkonzept der Intersektionalität behandelt die Broschüre unterschiedliche Themen wie Rassismus, Sexismus und Othering. Ihr könnt sie kostenlos über unsere Website bestellen und ich lade den Link auch hier in die Shownotes. Willkommen, Johanna. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hi, Johanna, Vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Perfekt. Als Einstieg bitte ich dich dann noch, wie alle unsere Gäste, dich selbst zu positionieren, damit unsere Hörerinnen auch wissen, aus welcher Perspektive du sprichst.
1: Ja, ich bin ähm, eine weiße Frau. Ich bin in Berlin aufgewachsen, ähm, und also in einer, in einer Mittelklasse-Familie ähm, und bin able-bodied, was vielleicht wichtig ist jetzt auch in Bezug auf die Diskussion zur Intersektionalität, das heißt, ich habe keine körperlichen Einschränkungen, ähm, bin cis, das heißt, ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, was mir bei der Geburt zugeordnet wurde, ähm, würde mich aber selbst nicht dem Heterospektrum
0: zuordnen. Genau. Ja, das war eine sehr ausführliche auch Beschreibung. Da wollte ich dich auch gerne mal fragen, warum es dir eigentlich persönlich wichtig ist, deine Position in der Gesellschaft so gut zu verstehen, wie du sie auch gerade so dargelegt hast.
1: Ich denke, es ist wichtig, weil ähm, unsere Gesellschaft an sich nicht neutral ist, sondern eigentlich immer Machtstrukturen birgt, die sich quasi im Laufe der Geschichte angesammelt haben und auch aktiv geschaffen wurden, oft durch ähm, sehr viel Gewalt. Und im Prinzip werden wir ja eigentlich in diese historischen Strukturen reingeboren ähm, und wir suchen uns nicht unbedingt aktiv aus, welche gesellschaftliche <lacht> Positionen wir quasi haben. Ähm, aber trotzdem werden uns bestimmte, ähm, aufgrund unserer gesellschaftlichen Position dann eben bestimmte Privilegien oder ähm, äh, Nachteile, das heißt äh, Diskriminier Diskriminierungserfahrungen mitgegeben und Dadurch, dass wir das nicht unbedingt, auch wenn das natürlich der Fall sein kann, aber dadurch, dass wir nicht unbedingt die Machtstrukturen selber geschaffen haben, sind die eben auch so undurchsichtig. Und es kann halt eben super gut sein, dass wir die dann reproduzieren, indem wir einfach davon profitieren und sie quasi nicht sehen, besonders eben als privilegierte Person oder beziehungsweise in vielerlei Hinsicht privilegiert. Und eben Menschen, die quasi nicht in diese Normen oder nicht in diese vorgegebenen Strukturen reinpassen beziehungsweise mit ihnen anecken, die sind quasi konstant damit konfrontiert ähm, und geraten konstant damit in, in Konflikt und Reibung und können, haben eben dieses Privileg nicht, sich ähm, damit einfach nicht auseinandersetzen zu müssen. Und ähm, wenn man eben, wie ich jetzt auch in Bezug auf sehr viele Aspekte meiner Identität privilegiert ist, dann ist es eben einfach eine Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen und wichtig, um diese Strukturen zu sehen und auch zu sehen, dass es zwischen mir und anderen quasi auch ein Machtgefälle gibt.
0: Ja, da erinnere ich mich auch, da gab bei uns in der Uni damals die Diskussion auf, als halt immer mehr Daten auch gespeichert wurden im Internet und eben dann auch in Ländern, wo zum Beispiel auch ähm, Menschen die sich jetzt als homosexuell identifizieren, noch verfolgt werden oder zum Beispiel auch Menschen, die mit einer Behinderung leben, noch ähm, unterdrückt werden. Das ist ja in vielen Ländern auch so, aber auch noch offensichtlich im Gesetz. Und dann kam die Diskussion auf, sollte man jetzt das Darknet benutzen oder sollte man halt mehr der Daten auch noch so zurückhalten online. Und dann haben halt ein paar Mitstudierenden gesagt damals mit mir, ja, aber ich habe ja nichts zu verstecken, so. also können die ja wissen, wer ich bin. Und dann hat nämlich ein guter Kumpel von uns gemeint, ja, genau, es geht ja aber nicht um dich, es geht ja genau um die, die was zu verstecken haben, weil sie in der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Und wenn nur diese Personen sich im Internet verstecken müssen, dann ist es natürlich auffällig. Wenn aber das alle solidarisch machen würden, nämlich ein Internet zu schaffen, wo man die Identität der Person nicht einfach entschlüsseln kann, dann wären alle Menschen sicher, egal wie sie wahrgenommen werden. Und ich fand das so ein ganz, ganz, ganz eindrückliches Beispiel, wie wir eigentlich auch unsere Gesellschaft schaffen sollten, wie aber halt... Es gibt irgendwie halt keine, sag ich mal, es gibt keine, es gibt keinen wirklichen Reiz als Person, die eh akzeptiert wird, sich so krass zu positionieren und dann auch hinzuarbeiten auf eine Gesellschaft, in der die Identität nicht mehr wichtig ist, denn man hat ja quasi nichts zu verstecken. Und da diese, diese Machtkomponente, die wurde mir da ganz klar. Wann ist dir denn aufgefallen, dass es so eine große Rolle spielt, wie uns auch unsere Mitmenschen wahrnehmen und wie die uns sehen?
1: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe bei mir selber, denke ich, merke ich, dass da auch Unterschiede sind, quasi. Also, das ist erstmal auf so einer ja, sehr persönlichen und individuellen Ebene passiert. Also, zum Beispiel in der Schule, dass ich natürlich gemerkt habe, dass auch meine Selbstwahrnehmung nicht unbedingt mit der Fremdwahrnehmung der anderen übereinstimmt und dass es eben schwierig ist, quasi zu navigieren zwischen diesen. Selbstbild, wie ich mich sehe und den Erwartungen anderer Menschen und das hat sich quasi bei mir durch die Schulzeit gezogen und ähm, ich war auch zwölf Jahre lang in derselben Klasse, das heißt, das, das war quasi so ein, ähm, so ein erster Ansatzpunkt. Aber dass das alles Prozesse sind, die wir quasi unterschiedlich erleben und die ich auch aufgrund meiner Hautfarbe, meines Geschlechts, meiner Sexualität und meiner Herkunft quasi anders erlebe als andere Mitmenschen in meiner Gesellschaft, das ist mir erst wirklich viel später eigentlich quasi langsam klar geworden. Und ich denke, da war bei mir der Freiwilligendienst super wichtig diesbezüglich einfach ähm, quasi die, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich eigentlich eine Machtposition besitze und in welcher ähm, Konstellation ich zu anderen Menschen stehe als weiße Person, was zum Beispiel meine Reisefreiheit bedeutet, die ich eigentlich für ja so sehr ähm, ja selbstverständlich quasi ähm, wahrgenommen hatte oder ähm, der Fakt, dass mir Menschen zuhören, meine Anwesenheit als positiv erachten, ohne mich zu kennen sozusagen, meine Meinungen für wichtig halten, mir irgendwie so einen Expertenstatus quasi zuordnen, das sind alles Dinge, die habe ich während und auch eher nach meinem Freiwilligendienst so langsam quasi damit Berührung gefunden. Und es ist auch irgendwie ein Prozess, der nicht zu Ende ist. Also es gibt immer wieder neue Facetten quasi, die ich über meine eigene Identität lerne. Also zum Beispiel denke ich in letzter Zeit sehr viel darüber nach, was meine, meine Position als weiße Frau in Bezug auf den Kampf gegen Sexismus bedeutet oder was für ein Privileg es zum Beispiel ist, körperlich gesund zu sein. Ja, yeah. ja. Ja, ja das,
0: das geht mir auch so, auch ähm, über vieles merke ich auch, habe ich schon viel nachgedacht oder mir viele Gedanken gemacht, aber bei mir, ich merke das so ganz krass, wie einfach die Frage der ähm, körperlichen Fitness und die einfach, ja, der körperlichen Unversehrtheit in Bezug auf Krankheiten, sage ich jetzt mal, bei mir voll oft unter den Tisch fällt, weil quasi mein ganzes Umfeld wirklich also ohne Behinderungen lebt und das ist so was, wo ich immer wieder merke, ja, da mache ich mir echt keine Gedanken drüber.
1: Ja, und, und, und nochmal, entschuldige, dass ich dich da ja yeah, unterbreche, klar. aber weil ich finde, das ist gerade ein total wichtiges Thema, auch in Bezug auf ähm, Covid und die Corona-Krise, ähm, weil das ja auch, also es muss ja nicht unbedingt auch ähm, eine körperlich, körperliche Behinderung, eine sichtbare ähm, Einschränkung sein, sondern das kann zum Beispiel auch eine Vorerkrankung sein und auch da sieht man wieder, wie quasi, inwieweit auch unser rassistisches System da eine Rolle spielt. Also ähm, ich denke, wir haben irgendwie alle mitgekriegt jetzt äh, durch die Nachrichten, ähm, in, inwieweit quasi schwarze Bevölkerungsgruppen in England, aber auch in Amerika ähm, einfach besonders äh, betroffen sind von der ähm, Corona-Krise und wie das halt auch damit zu tun hat, welche Vorerkrankungen ähm, die Menschen haben aufgrund der strukturellen Benachteiligung.
0: Ja, und was ich da auch immer ganz interessant finde, es gibt eine ganz also viele Forscher, die eben auch so zu Rassismus und Gesundheit forschen, die dann auch immer sagen, sie haben jetzt erkannt, dass es eben nichts damit zu tun hat, dass man schwarz ist, dass man bestimmte Vorerkrankungen hat, mhm. sondern eben mit Rassismus, was das mit einem macht und dass man das auch wirklich messen kann, ja. Ja, dass dieser Terror von Rassismus zum Beispiel auch mehr krank macht. Ich wollte noch mal kurz einhaken und um zu, zu verstehen, wie dieser Freiwilligendienst dir da genau geholfen hat. Also du hast es ja ganz schön gemacht, was du dadurch erkannt hast. Ich wollte nur noch mal fragen, war das, weil du, weil dir selber dann Dinge abgesprochen wurden in Ghana oder weil du eine Chance hattest, quasi von außen auf deine eigene Gesellschaft zu blicken?
1: Ähm, ja, nee, also ich denke, es war es waren mehrere Ebenen irgendwie alleine, ähm, quasi dieses System Freiwilligendienst, also was für ein Privileg und wie auch das eigentlich Ausdruck quasi der der globalen äh, Machtstrukturen ist, dass quasi Schulabgängerinnen und Abgänger aus äh, Deutschland dann quasi nach, ähm, in ein afrikanisches Land reisen können, um äh, ja, irgendwie erste Erfahrungen im globalen Kontext zu finden, äh, quasi zu erlangen. Und ähm, wie das auch einfach generell, das ist ja immer eine große Debatte, die ähm, in Bezug auf die Freiwilligendienste auch total wichtig ist, ähm, dass das oft eine Einbahnstraße ist. Und ähm, es gibt natürlich viele Initiativen, die quasi dagegen ähm, anarbeiten und auch, ähm, Süd-Nord-Programme organisieren, aber ähm, es ist ja schon überwiegend so, dass quasi aus dem globalen Norden die Menschen in den globalen Süden reisen und ähm, das war für mich so ein sehr großer Aha-Moment, ähm, also quasi diese Struktur, aber auch mein deutscher Pass, ähm, wie unproblematisch das ist für mich in andere Länder zu reisen, während es einfach ähm, Monate, wenn nicht Jahre dauert, für Menschen aus dem globalen Süden Visum zu bekommen für Deutschland. Ähm, und dann aber auch ähm, quasi ja irgendwie die ähm, wie man wie man so auch als von von den Institutionen ähm, die jetzt den Freiwilligendienst organisieren wie man da auch repräsentiert wird und ähm, wie quasi wie den Freiwilligen automatisch ähm, eben ein Expertenstatus zugeschrieben wird auch von quasi der deutschen Organisation ähm, und schon auch dieses Narrativ quasi ähm, reproduziert wird, dass dass quasi Menschen aus dem globalen Norden jetzt in den globalen Süden gehen und helfen ja. und wie ich einfach super überfordert war mit dieser mit dieser Zuschreibung
0: ja ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, also ich habe ja auch lange in Südafrika gelebt und da haben schon auch viele von meinen Freundinnen hier, was heißt viele, ein paar, äh, einen Austausch gemacht und waren zum Beispiel in den USA oder in europäischen Ländern, aber was ich auch immer so spannend finde, ist, wenn du da die, die Schreiben, diese Motivationsschreiben vergleichst, ja? Da haben dann wir als ähm, weiße Freiwillige aus Deutschland geschrieben, ja, wir wollen in den globalen Süden, wir wollen helfen, wir wollen unser Wissen weitergeben, wir wollen Mathe und Englisch den Kindern beibringen. Und meine Freundinnen in ihren Motivationsschreiben, die eben aus dem globalen Süden dann reisen wollten, die haben dann so Dinge geschrieben wie, ja, ähm, wir möchten viel lernen, ähm, damit wir dann, wenn wir zurück sind in zum Beispiel Südafrika, einen Beitrag leisten können, unsere Gesellschaft zu verbessern. Also mhm. es war eine ganz klare ein ganz klares Machtgefälle, das in den Motivationsschreiben rauskam, dass man aus dem globalen Norden kommt und so die Idee hat, man gibt jetzt und man ist Experte und aus dem globalen Süden, wenn man dann mal in den globalen Norden darf, dann muss man sehr demütig sein und ist so ähm, der Schüler oder die Schülerin und er lernt dann um später was zu Hause besser machen zu können. Und da finde ich schon, in den Motivationsschreiben, ist diese, es wird wirklich klar, wie Menschen wahrgenommen werden, wenn hm. sie sich auch in der Gesellschaft bewegen. Und dass es dann auch wirklich viele Diskussionen auch gebraucht hat, wo dann meine Freundin auch gesagt haben nee, wir wollen die Motivationsschreiben so gar nicht mehr schreiben oder ich erinnere mich auch noch, wie du sagst, mit Visa, also selbst ein einfacher Besuch zu Weihnachten meiner ja. besten Freundin war so ein großer Akt, weil ihr immer mehrmals unterstellt wurde von den Behörden, dass sie in Deutschland bleiben will und die Behörden hatten zum Beispiel das Schreiben ihrer Uni nicht akzeptiert, weil da nur eine Unterschrift war und nicht eine Unterschrift und ein Stempel mhm. und sie dachten, es könnte ja gefälscht sein und sie bleibt dann in Deutschland und da ist mir erstmal, sind mir Dinge aufgefallen durch die Chance auf meine eigene Gesellschaft, durch ihre Erfahrung von außen zu sehen. Mm. Und das ist wirklich, wirklich, ja, es ist wirklich hilfreich, die eigene Position zu hinterfragen, weil solange man in der eigenen Gesellschaft ist, sieht man sie ja fast nicht oder man sieht sie eigentlich nie.
1: Ja, und wenn man auch einfach nicht konfrontiert wird quasi mit den Problemen, die an, also das geht ja nur durch Austausch, man erlebt diese, diese Erfahrungen ja nicht selber, das heißt, also nur durch den Austausch und durch die Gespräche lerne ich als privilegierte weiße Person, wie es sich quasi anfühlt, ähm, dass, wie das System ähm, erlebt wird von einer Person aus dem globalen Süden quasi.
0: Ja. Aber dann ist, wie du ja schon angesprochen hast, da kommt ja noch so viel mehr mit ins Spiel. Also die natürlich globale Position, aber wir haben jetzt auch schon viel angesprochen. Und da spricht man ja dann immer von Intersektionalität, diese verschiedenen Komponenten der eigenen Identität oder gesellschaftlichen Stellung. Könntest du da nochmal erklären, was man unter Intersektionalität versteht? Denn es ist ja auch kein einfaches Konzept. Und ich denke vielleicht manchen Hörerinnen auch noch neu.
1: Ja, ja. Ähm also bei der, bei dem Konzept der Intersektionalität, würde ich sagen, geht es vornehmlich um strukturelle Macht und um das Prinzip der Mehrfachdiskriminierung. Und es ist quasi ein Konzept und eine Theorie, die hilft uns, die Verbindung zwischen verschiedenen Aspekten unserer Identität zu verdeutlichen und zu visualisieren. Also... Es gibt äh, verschiedene, also Menschen, einzelne Personen machen verschiedene Diskriminierungserfahrungen ähm, in Bezug auf verschiedene Aspekte ihrer Identität oder verschiedene soziale Kategorien. Also, ähm, und die, die sind quasi miteinander verwoben. Ähm, also, zum Beispiel, äh, in Bezug auf meine Hautfarbe, aber in Bezug auf mein Geschlecht mache ich quasi verschiedene Erfahrungen und als weiße Frau eine andere Erfahrung mit den gesellschaftlichen Strukturen als als schwarze Frau. Und obwohl wir beide zum Beispiel Sexismus erfahren, erfahre ich eine andere Form des Sexismus als eine schwarze Frau, die quasi eine rassistische Form des Sexismus erlebt Und das ist eben also nicht nur auf, das, auf ähm, Hautfarbe und Geschlecht äh, beschränkt, sondern es geht hier eben auch um Klasse, um Sexualität, ähm, um, wie wir gerade eben schon besprochen haben, also körperliche ähm, Einschränkungen bzw. Ähm, ja, körperliche Verpassung, ähm, Alter. Äh, das ist quasi eigentlich nicht, nicht endlich, sondern das ist, es gibt unglaublich viele Aspekte unserer, Inter, unserer Identität, die da quasi interagieren und so ganz subjektive und spezifische Erfahrungen mit Diskriminierung und mit Privilegien ähm, kreieren. Also ähm, quasi, dass ich, dass ich, wie ich jetzt gerade eben auch schon angesprochen hatte, dass ich quasi überhaupt nie die Erfahrung, dieselbe Erfahrung machen werde wie zum Beispiel eine schwarze Frau in unserer Gesellschaft und da ist halt eben, also der, der Begriff Intersektionalität kommt von dem englischen Wort Intersection, ähm, was quasi Kreuzung bedeutet oder also an die Straßenkreuzung erinnert und wird ganz oft mit der afroamerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw assoziiert, die quasi das ähm, versucht hat, sichtbar zu machen, diese Mehrfachdiskriminierung und überlappende Formen der Diskriminierung. Ähm, insbesondere in Bezug auf ähm, ja, Recht und ähm, ähm, ja, Gesetzgebung. Ja, und ja, dabei handelt es sich vielleicht, was noch wichtig ist. Ähm, es geht oft, aber nicht nur um äußerlich sichtbare Merkmale. Also wir hatten gerade eben schon angesprochen, zum Beispiel es kann um äußerlich sichtbare Behinderungen gehen, aber es kann zum Beispiel auch um chronische Krankheiten gehen, die einen strukturell benachteiligen die nicht unbedingt ersichtlich sind ähm, von außen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, oft ist es ja dann so, dann ist, frag, ist, kommt die Frage auf, ist es dann die gesellschaftliche Position oder ist es die Identität, die wir da mit der Intersektionalität beschreiben und mit all diesen verschiedenen Elementen oder Komponenten?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ähm, die gesellschaftliche Position, ähm, Quasi in Bezug auf die verschiedenen Machtachsen äh, und Strukturen, die in unserer Gesellschaft ähm, existieren. Also quasi ähm, in Bezug auf die, die gesellschaftliche Norm, die gegeben ist. Also ähm, ja, wir leben in einer ähm, pa patriarchalen Gesellschaft, in einer ähm, äh, weißen Vorherrschaft und ähm, quasi da ist es, kann ich automatisch ähm, mit meiner Identität als ähm, Frau quasi in der patriarchalischen Gesellschaft bin ich automatisch ähm, ja, in einer ähm, benachteiligten Position in Bezug auf ähm, quasi die, die, ähm, das, die männliche Norm, die existiert und weiche automatisch schon davon ab und
0: ähm, hm. Ja, und so erklären wir das auch immer den Teenagern. Also wir machen ja auch so ganz viele Workshops für Jugendliche, wo es auch oft um Intersektionalität geht. Und wenn sie sich dann beschäftigen eben mit den einzelnen Komponenten und wo sie zum Beispiel Privilegien haben und wo sie aber auch Unterdrückung empfinden, weil das ist ja anders je nach ähm, Komponente. Also zum Beispiel jetzt auch Geschlecht oder wir hatten ja auch schon verschiedene angesprochen. Ähm, und es ist dann immer interessant, weil dann die Jugendlichen sagen, ja, aber ich bin noch so viel mehr als meine Position. Also wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich nur das bin, was wir hier auf dem Papier aufgeschrieben haben? Und dann versuchen wir auch mal zu erklären, nein, nein, das ist quasi deine gesellschaftliche Position. So wirst du wahrgenommen von anderen und so bewegst mhm. du dich in der Gesellschaft und das beeinflusst, welche Erfahrungen du dann machst. Doch deine Identität, das ist zwar Teil deiner Identität, aber deine Identität geht noch darüber hinaus. Weil deine Identität ist natürlich auch noch, welche Interessen du hast, welche Vorlieben du hast, welche Hobbys, welche Werte, welche Weisheiten, welche Ansichten. Und deswegen ist es natürlich wichtig, die Position zu verstehen, aber nicht Menschen das Gefühl zu geben, dass man sie mit dem Konzept auf diese Position reduziert. Mm. Und als letzter Schritt sagen wir dann auch immer und aufbauend auf deiner Position und auf deiner Identität kannst du jetzt dir ganz individuell überlegen, welche Rolle möchte ich spielen und welche Verantwortung möchte ich übernehmen. Denn wie du, wie du wahrgenommen wirst von der Gesellschaft, deine Position, und sagt eigentlich noch gar nichts darüber aus, wie du dann leben willst. Das heißt, dass dieses Konzept der Intersektionalität soll Menschen nicht reduzieren und auch nicht demotivieren, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich nur ein erstes Verständnis mhm. von der gesellschaftlichen Position, dass man sich darauf aufbauend reflektiert mit der eigenen Identität auseinandersetzt. Und dann überlegt, welche Rolle möchte man spielen und wie will man verantwortlich dafür mit umgehen. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie dieser Ansatz der Intersektionalität dir auch geholfen hat, deine Identität ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ähm. Ja, also äh, für mich ist das eben besonders wichtig äh, in, in Bezug auf meine eigenen Privilegien. Ähm, aber wie ich auch schon besprochen hatte, ähm, klar mache ich auch als Frau quasi Diskriminierungserfahrungen ähm, Und es hilft mir eben zu verstehen, wie ich ähm, auf verschiedenen Ebenen anderen Menschen begegne, also wie ich quasi ähm, anderen, Personen als weiße Person, äh, anderen Menschen als weiße Person begegne, aber wie ich ihnen als Frau begegne und ähm, als Deutsche und wie das quasi ähm, meine Stellung in Bezug zu anderen Personen immer wieder verändert, aber wie die nicht quasi aufeinander reduzierbar sind, sondern zusammenhängen. Ähm, und das heißt zum Beispiel nur, weil ich Sexismus erfahre in meinem Alltag, heißt es nicht, dass ich mich rassistisch handeln kann oder rassistisch, mich rassistisch verhalten kann, sei das jetzt bewusst oder unbewusst. Ähm, und so kann ich zum Beispiel in einer, Posit in einer Person in meiner, in meiner sozialen Position sowohl Privilegien als auch Diskriminierungserfahrungen vereinen. Ähm, und... Das zeigt halt sehr deutlich, wie quasi widersprüchlich auch unsere Erfahrungen in der Gesellschaft ähm, sind und ähm, dass ich eben, und wie subjektiv, also dass ich nicht für andere Menschen äh, sprechen kann und auch nicht ähm, hundertprozentig mich in deren Position reinversetzen kann ähm, und quasi wir deswegen einander zuhören müssen. Aber dass es trotzdem eben diese objektiven Normen gibt, in Bezug zu denen wir uns quasi definieren und auch definiert werden von außen. Und dass die eben quasi wiederum halt Ausdruck sind von historischen Strukturen.
0: Ja, und für mich ist die Intersektionalität auch immer wichtig, um mich selber zu fragen, aber auch, um auch andere Leute wirklich, ja, so fast so damit zu konfrontieren mit der Frage, geht es dir eigentlich um Gerechtigkeit oder mhm. geht es dir darum, dass deine eigene Gruppe Macht erlangt? Und ich finde, das sieht man ganz oft, also ich sehe das zum Beispiel auch oft, ähm, gerade bei dem Feminismus unter weißen Frauen, die dann selber richtig gute Jobs haben, in so glänzenden Büros, von ja. den besten Unis auch kommen, ähm, wirklich gutes Elternhaus, im Sinne auf Klasse. Ähm, oft sieht man ja eh keine Menschen, die eine Behinderung haben in diesen Gebäuden, in bestimmten Rollen und mhm. sehr selten auch Menschen, ähm, allein schon mit Übergewicht und dann denke ich mir auch es mir aufgefallen dass sich dann auf diese weißen Frauen immer an der einen Komponente aufhängen bei der sie Unterdrückung erfahren nämlich mhm. der Tatsache dass sie eben als Frauen sich in der Gesellschaft bewegen und es ist natürlich was extrem Wichtiges dass man sich damit beschäftigt welche Erfahrungen machen Frauen die Männer nicht machen und wie kann man da auch mehr Gerechtigkeit schaffen doch ich denke mir immer wenn man sich nur an der einen Komponente aufhält bei der man Negative Erfahrungen macht und gar nicht anerkennt, welche Privilegien man hat mit der Gesamtheit der eigenen Position. Dann ist immer entsteht bei mir der Eindruck, dass es eigentlich ja nicht um Gerechtigkeit geht, sondern eigentlich ja nur darum geht, dass man in der Top-Liga spielen will. Mhm. Dass man quasi bei denen mitspielen will, die gar keine äh, Diskriminierung mehr erfahren. Also in dem Fall eben mhm. die weißen Männer, die sonst auch in allen Kategorien irgendwie Privilegien haben. Und da finde ich die Intersektionalität immer wieder hilfreich, bei sich anzufangen und auch nochmal zu fragen, Moment mal, geht es mir um Gerechtigkeit oder geht es mir um Macht für meine eigene demografische Gruppe? Mhm. Weil wenn es mir um Gerechtigkeit geht, dann muss ich alles betrachten. Wenn es mir um Macht geht, dann kann ich nur anschauen, wo werde ich benachteiligt und wie kämpfe ich da meinen Weg hoch quasi so. Mhm. Mhm und auch da was, ich, was ja, muss genau. ich
1: was quasi was muss ich tun um dieser Norm zu entsprechen also quasi breche ich aus dieser Norm aus und versuche quasi das, die Strukturen zu ändern oder versuche ich mich möglichst gut anzupassen um quasi möglichst ähm, genau dieser Norm zu entsprechen so ich mich möglichst hocharbeiten kann in dieser Gesellschaft also es ist ja eine persönliche quasi Einstellung auch
0: ja, genau. Und da, da ist es auch immer noch mal hilfreich, auch zu sagen, das sind halt oft auch strategische Entscheidungen. Genau, also Viele ja. Menschen entscheiden sich dann für unterschiedliche Wege, irgendwie Repräsentation zu erzielen oder sich hochzuarbeiten. Aber viele Menschen wissen, dass es strategische Gründe sind und dass sie damit auch jetzt zum Beispiel nicht den Sexismus oder den Rassismus morgen beenden. Ja. Und da finde ich, muss man auch immer wieder schauen, dass man dass man auch innerhalb der Gruppe Gleichgesinnte, die sich für die Themen Gerechtigkeit interessieren und die sich für die Themen wie Rassismus und Sexismus interessieren, dass man sich da nicht gegenseitig immer tritt für die eigenen Ansätze, mhm. sondern dass man auch schaut, nee, wir haben eigentlich hier was gemeinsam und wir können auch vielleicht verstehen, warum Leute unterschiedliche Ansätze verwenden und wir müssen eigentlich nicht die Menschen, mit denen wir am meisten teilen, nämlich den Sinn für gesellschaftliche Gerechtigkeit, die müssen wir nicht bekämpfen, mhm. sondern Menschen, die uns eher davon abhalten, ja. Das fand ich auch für mich extrem wichtig. Ja, und da wollte ich dich auch noch fragen, gibt es da in deinen Augen bestimmte gesellschaftliche Bereiche oder Bewegungen, in denen die Idee der Intersektionalität eine besonders wichtige Rolle spielt?
1: Ja, ich denke, das klang jetzt gerade schon so ein bisschen an in unserem äh, Gespräch und vor allen Dingen auch in dem, was du gesagt hast, dass besonders im Bereich des, ähm, also der feministischen Bewegung das Konzept der Intersektionalität besonders wichtig ist ähm, und das liegt einfach an, an der Geschichte, vor allen Dingen der Geschichte des Feminismus in Amerika, ähm, wo in den 70ern ähm, Frauen, schwarze Frauen ähm, und schwarze Feministinnen immer mehr eben den Second-Wave-Feminism, weißen Feminismus kritisiert haben und diese Idee der Global Sisterhood, ähm, weil das ziemlich prominent war zu der Zeit quasi, dass alle Frauen aufgrund ihrer Diskriminierungserfahrung vereint sind und dieselben äh, Erfahrungen machen und deshalb quasi alle einer ähm, schwesternhaft an Schwesternschaft angehören und da haben eben ähm, schwarze Frauen und Frauen of Color eben äh, immer mehr darauf aufmerksam gemacht, dass das eben gar nicht so ähm, der Fall ist, sondern dass vor allen Dingen auch der weiße Feminismus einfach Eurozentrismus und Rassismus reproduziert ähm, und dass es eben eine intersektionale Perspektive braucht, um eben auch die verschiedenen Erfahrungen innerhalb der Gruppe Frauen sichtbar zu machen. Also, dass schwarze Frauen und Frauen of Color einfach andere Erfahrungen machen, schwarze lesbische Frauen ähm, eine andere Form der Diskriminierung erfahren. Und da ist das ähm, Kombahi River Collective in Boston eine wichtige Rolle. Es spielt eine wichtige Rolle, weil das eben ähm, 1973 von schwarzen lesbischen Frauen gegründet wurde und ähm, eben sowohl die feministische Bewegung, den weißen Feminismus, als auch das Civil Rights Movement kritisiert hat für die Vernachlässigung von ähm, den Anliegen und Erfahrungen von schwarzen Frauen und insbesondere schwarzen lesbischen Frauen. Ähm, und die haben eben auch ein Statement äh, herausgebracht, das ist ganz bekannt, das äh, Kumbahi River Collective Statement, das kann man im Internet nachlesen, ähm, wo sie eben quasi die Notwendigkeit für eine intersektionale Perspektive erläutern und eben ähm, ohne das Wort eigentlich zu nutzen, was ja ähm, später dann von Kimberly Crenshaw äh, ins Leben gerufen wurde, zeigen sie eigentlich, warum es eben eine intersektionale Perspektive braucht und warum wir ähm, ja Rassismus und Sexismus ähm, und heteronormative Strukturen eben als Teil und Klassismus als Teil eines Unterdrückungssystems oder verschiedener interagierender Unterdrückungssysteme konzeptualisieren müssen quasi.
0: Ja, und ich, da haben auch viele, viele gute Autoren mm. oder ja, Feministen auch drüber geschrieben, wirklich schon, dass, dass wirklich die Idee ist, dass man... Eine, wirklich alle Frauen mit ihrer Position betrachtet. Denn oft ist es ja so, dass zum Beispiel weiße Frauen dann weiterkommen möchten in ihrer Karriere. Und dann stellt sich oft die Frage kann eine Frau beides haben, Karriere und Familie. Und in vielen Gesellschaften haben dann quasi, greift man dann darauf zurück, dass irgendwie Frauen, die entweder wirtschaftlich, aber auch oft in Bezug auf ihre Position, in Bezug auf Rassismus oder andere ähm, Truppenzugehörigkeiten, dass sie quasi geringer gestellt sind in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, auf die greift man dann zurück, dass die quasi den Haushalt schmeißen, den eigenen Haushalt, die eigenen Kinder mhm. erziehen, quasi alle Arbeit so abnehmen, damit Frauen dann auch auf der Liga der privilegiertesten Männer der Welt quasi so mitspielen können. Und auch schon, ähm, ja, da haben auch schon viele gute Theoretiker, auch Audre Lord hat schon darüber geschrieben, mhm. dass man sich wirklich die Frage stellen muss, wenn man zum Beispiel auch als Feministin auf so eine Konferenz fahren kann, von wem das wirklich auch ermöglicht wird, ja, wer das möglich macht, ja. dass man als weiße Frau auch weiterkommen kann und da ein bisschen ja, ein Bewusstsein für schaffen nun ist ja jetzt aber so, dass sich viele Personen von dem Ansatz der Intersektionalität auch schnell überfordert fühlen und dann sagen, ja, aber ist jetzt ein bisschen kompliziert auch, das verkompliziert die ganze Diskussion um gesellschaftliche Ungleichheit noch. Ähm, man versteht dann ja bald irgendwann gar nichts mehr. Wie würdest du denn darauf eingehen und wo siehst du dennoch den Wert der Theorie? Also wenn, wenn das quasi diese Frage
1: aufkommt, dann, dann stelle ich mir wiederum die Frage, ob es eigentlich das Konzept der Intersektionalität ist, was so kompliziert ist, oder ob nicht einfach die gesellschaftlichen Strukturen, äh, in denen wir leben, sehr komplex sind und einfach nicht reduziert werden können. Also ich werde eher misstrauisch, wenn ähm, Konzepte geradlinig sind und ähm, quasi eine Erklärung für alles liefern. Und ähm, denke, dass das Konzept der Intersektionalität vielleicht ähm, näher kommt an quasi dieses komplexe Gebilde der Gesellschaft, in der wir mit dem wir uns ich, jeden Tag quasi konfrontiert sind. Ähm, und eben es zeigt halt so schön, dass die Position, unsere soziale Position halt nicht schwarz-weiß ist, ähm, sondern eben vielfältig und kontextabhängig und dass wir auf bestimmte, bestimmten Ebenen privilegiert sein können, aber auf anderen Ebenen diskriminiert sein, sind, und dass es quasi niemals irgendwie ein gutes Argument ist, zu sagen, hey, ich bin schwul oder lesbisch und kann deswegen nicht rassistisch sein. Da ist quasi das Konzept der Intersektionalität für mich das beste Medium, um quasi diese, diese Aussage zu widerlegen. Ähm, und ja, wie wir eben schon gesagt haben, dass es quasi die unterschiedlichen Erfahrungen ähm, in der Gesellschaft so schön sichtbar macht ähm, und ja, wir sehen das halt in Bezug auf auch aktuelle Themen, sei es Racial Profiling, da geht es ja auch ganz ähm, spezifisch um die Identität als schwarze Person, aber nicht nur als schwarze Person, sondern oft als schwarzer Mann, und vor allen Dingen auch oft als schwarzer junger Mann. Und ähm, da ist es einfach wichtig, quasi die verschiedenen Ebenen zu erkennen. Und ich denke, da gibt es uns ähm, ja, viel mehr äh, Verständnis als zum Beispiel, wenn wir jetzt alles auf, ähm, ja weiß ich nicht, Klasse reduzieren würden.
0: Ähm, ja. Yeah. Ja, und, und was halt auch nochmal wichtig ist, ist, dass es wirklich eine Theorie ist, zu verstehen, wie sind Menschen positioniert in der Gesellschaft, wie werden sie wahrgenommen und dass aber mehr oder weniger Privilegien einen ja nicht unbedingt zu einem schlechten Menschen machen oder ja. zu einem moralisch über- oder unterlegenen Menschen. Denn ich denke, wenn man auch verstanden hat, okay, basierend auf der Idee der Inter Intersektionalität, bin ich so und so in der Gesellschaft positioniert, werde ich so und so wahrgenommen, habe ich diese Privilegien und in anderen Bereichen werde ich eben Unterdrückung erfahren. Dann geht ja immer noch erst die Arbeit los. Okay, was mache ich jetzt damit? Was für eine Person genau. will ich sein? Welche Rolle will ich spielen? Und wie möchte ich Verantwortung übernehmen? Und ich denke, viele Leute haben oft auch ein ungutes Gefühl mit den Theorien, weil sie quasi das Gefühl haben, man wirft ihnen ihre eigene Stellung vor oder man macht daraus was Schlechtes, aber das kann man ja gar nicht, weil kein, keine Person kann ja was dafür, wie sie eben geboren wurde oder was sie für eine P ja. Position hat. Was wir dann aber schon machen können, ist eben unsere Identität weiterzuentwickeln. Und wir haben natürlich eine Verantwortung für die Rolle, die wir spielen und die Verantwortung, die wir übernehmen.
1: Ganz, äh, ganz kurz noch, um zu ergänzen, mhm. ähm, was du vorhin auch schon angesprochen hattest. Ich denke, also es gibt vielleicht ein anderes Problem oder eine Herausforderung mit dem Konzept der Intersektionalität, was man, was ich für wichtiger erachte als die Frage, ob das jetzt zu komplex ist, ähm, nämlich was für politische Forderungen gehen damit einher? Also ist es nur quasi, beschränke ich mich irgendwie auf den, auf den Kampf für ähm, mehr Repräsentation und diversere Repräsentation oder sehe ich quasi wie. Ähm, die, die das Konzept der Intersektionalität eigentlich wirklich reale, materielle Machtstrukturen in unserer Gesellschaft auch ähm, abbildet. Also, ähm, was du eben schon angesprochen hast, also ich habe da zum Beispiel noch ein anderes Beispiel, so wenn wir uns jetzt, also was auch gerade im Zuge von Black Lives Matter machen jetzt viele Fashion- Konzerne, zum Beispiel ähm, viel Werbung mit diverser Repräsentation und ähm, schwarzen Frauen in Führungspositionen und so, aber wenn das quasi die Strukturen nicht ändert, also wenn trotzdem weiter quasi Fast Fashion auf der Ausbeutung von ähm, schwarzen und schwarzen Frauen und Frauen of Color in, im globalen Süden weiterhin stattfindet, dann gehen wir ja die Strukturen eigentlich gar nicht richtig an und ich denke, da ist es halt die Herausforderung bei dem Konzept nicht den Bezug zu quasi materiellen Realitäten und Strukturen zu verlieren.
0: Ja, das war, das war sehr gut <lacht> auch zusammengefasst. Leider sind wir schon am Ende auch unserer Zeit, aber ich denke, abschließend wollte ich dich auch noch fragen, wie allen Gästen schächte, die gleiche Frage hier. Worüber sollten wir denn dann in deiner Meinung nach in Bezug auf unser Weißsein noch viel mehr sprechen?
1: Ja, das schließt so ein bisschen an das an, was ich eben gesagt habe. Ich denke, ähm es ist wichtig, dass wir erkennen, dass das Weißsein quasi einen historischen Kontext hat und dass, der, dass wir uns, dass es unsere Aufgabe ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also die weiße Vorherrschaft: Wie ist die geschichtlich entstanden? Welche Rolle hat der Kolonialismus gespielt? Der Sklavenhandel, kapitalistische Ausbeutung. Und dass es eben quasi nicht die Aufgabe ist von ähm, schwarzen Menschen und POC, irgendwie weiße Menschen weiterzubilden und aufzuklären, sondern dass das unsere eigene ähm, Verantwortung ist. Und ähm, ja, dass wir auch vielleicht ein bisschen groß, größer gucken, ähm, nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch auf Institutionen ähm, in der Gesellschaft. Welche Rolle hat der Staat, ähm, das kapitalistische System, unsere Wirtschaft, wie reproduziert die Polizei Rassismus, wie ist die Polizei vielleicht auch eine rassistische Institution auf gewisser Ebene, vor allen Dingen, wenn man sich den historischen Kontext in Amerika anguckt, ähm, verschiedene Aspekte, die einfach vielleicht auch zum Hinterfragen aktueller ähm, ja, Gegebenheiten und auch ähm, ja, Selbstverständlichkeiten führen können.
0: Perfekt, dann möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei, bei dir bedanken für deine Zeit, ja, für deine Ideen mich. und auch wirklich wertvollen Gedanken.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir, Joanne, das hat äh, Spaß gemacht.
0: Perfekt, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und natürlich auch an alle unsere Hörerinnen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss. Ciao, ciao. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eure Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten zur Sprache. Folgt BridgingGaps.ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.